0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 4일 김덕기 아침 뉴스입니다. 아이러니가 아닐 수 없습니다. 헌정사상 처음으로 검찰총장 출신이 대통령 자리에 올랐지만 법률상 검찰의 권한은 70여 년 만에 가장 작아졌습니다. 문재인 대통령이 어제 여야가 극한 대치를 빚은 검수완박 입법에 마침표를 찍었는데요. 국민의힘과 검찰은 각종 꼼수로 검수완박을 완성했다고 비난했습니다. 어제 하루 입법과 공포 과정을 먼저 조태흠 기자가 정리했습니다.
2: 오전 10시. 박병석 국회의장은 본회의 개의를 선언하고 형사소송법을 표결에 붙였습니다. 국민의힘 의원들은 본회의에 앞서 본회의장 앞에서 피켓 시위를 하며 항의를 했지만 법안은 본회의 개의 3분 만에 처리됐습니다. 국민의힘 의원들은 법안 처리 직후 강하게 항의했고 이어 청와대로 발길을 옮겨 대통령의 거부권 행사를 주장했습니다. 권성동 원내대표입니다.
3: 그 허튼 욕망 때문에 헌정사에 오욕을 남기지 마십시오.
2: 통상 오전에 열리는 국무회의는 국회 본회의 시간을 고려해 오후 2 시로 미뤄졌고, 결국 검찰청법과 형사소송법 개정안이 국무, 의결됐습니다.
3: 공부라는 시대적 소명에 따라 권력기관의 제도 개혁에 큰 진전을
2: 국무회의 의결을 끝으로 검수완법 법안의 입법 행정 절차가 모두 마무리되면서 올해 9월부터 시행됩니다. 검수한박 법안 저지를 위해 검찰총장 사퇴, 고검장 사회 표명 등 총력전을 펼쳤던 검찰은 참담한 신정을 밝혔습니다. 박성진 대검찰청 차장검사입니다.
3: 법률 개정의 전 과정에서 헌법상 적법 절차 원칙이 준수되지 않아서 참담할 따름입니다.
2: 대검은 검수한박법의 위헌성을 집중적으로 지적하며 권한쟁의 심판을 청구하거나 효력정지 가처분을 신청하는 방안을 검토하고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 모든 입법 절차는 마무리됐습니다. 4개월 뒤부터는 70년간 이어진 형사사법체계가 크게 변화하게 되는데요. 가장 궁금한 부분이 있죠. 살면서 검찰 수사를 받을 일이 거의 없는 일반 국민에게 이 검수 안박이 어떤 영향을 줄 것이냐 하는 점입니다. cbs 법조팀장인 김중호 기자와 살펴보겠습니다. 김 기자. 네. 안녕하십니까. 자, 검수 안박 통과 그리고 공포 일사천리로 진행이 됐습니다. 법안이 공포됐지만 지금까지 제기된 여러 문제점 여전한 것으로 보이는데 가장 우려스러운 점이 있다면 뭘까요.
4: 네. 말씀하신 대로 73년 만에 대 변하죠. 먼저 바뀐 법 내용 간단히 살펴보죠. 아, 예, 예. 가장 큰 변화, 이제 검찰이 직접 수사할 수 있는 범죄 유형이 기존에 6개였는데 거기에서 2개 범죄로 대폭 줄어듭니다. 또 이제 사건을 수사한 검사는 해당 사건의 재판에 참여할 수 없게 됩니다. 예. 그러니까 사건 검사와 수사 검사와 그다음 기소 검사가 분리되게 되는 거죠. 또 경찰이 수사한 사건에 대해서 지금까지는 검찰이 직접 수사를 하면서 보완 수사를 해왔는데요. 여기에 대해서도 이 기능도 대폭 제한됩니다. 경찰의 수사 결과에 대해서는 고소인이 아닌 고발인은 이의 제기도 할수 없게 됐습니다. 어, 한마디로 검찰의 수사 권한이 대폭 줄어들었고 반대로 경찰이 막강한 권한을 갖게 되는데요. 법 시행 전부터 우려가 상당합니다. 일단 경찰이 어떤 사건에서 혐의점을 찾지 못해 기소할 필요가 없다. 이렇게 판단한 사건에 대해서는 다시 검토할 수 있도록 강제할 방법이 거의 사라졌습니다. 경찰의 수사 권한이 대폭 강화됐는데 이에 대해서 경찰을 견제할 수
1: 있는 방법이 마땅치 않다. 이 점이 가장 큰 문제점으로 지적되고 있습니다. 예, 경찰에 견제할 부분 이 부분을 짚어주셨는데 그래서 일반 국민에게 검수한 바 이게 어떤 영향을 미친다는 겁니까? 아무래도 가장 큰것 당장 법이 시행되는 9월
4: 이후부터 우려되는 수사 공백 상태입니다. 예, 예. 특히 법에서 이 경찰이 기소 의견을 송치한 사건에 대해서는 검찰이 보완수사를 하다 피의자의 여죄나 다른 범죄 혐의를 발견하게 되도 거기에 대해서는 수사를 할수 없도록 제한한 부분이 문제가 될 여지가 많습니다. 그러니까 보완수사를 하더라도 이 동일성 원칙을 지키라 이런 조항이 있기 때문인데요. 뭐 예를 들자면 경찰이 어떤 피자의 사기 혐의를 포착해 수사를 하다 예, 예. 기소 의견으로 검찰에 송치를 했습니다. 그런데 이 검찰이 수사 과정에서 살인 혐의까지 이렇게 포착하는 경우도 종종 발생합니다 추가 범죄 그렇습니다 뭐 여러 가지 다양한 범죄들이 발견이 될 수가 있죠 지금까지는 그런 범죄 혐의가 발견되면 바로 그 자리에서 직접 검찰이 검사가 바로 수사에 들어갈 수 있었습니다 근데 이번에 바뀐 법에 의해서 동일성 원칙에 의하면 이런 수사, 직접 수사할 수 있는 권한이 제한이 될 수가 있습니다. 예. 이뭐 경찰이 수사를 하면 되지 않느냐 이런 반론도 있죠. 그렇죠. 하지만 만약에 피해자가 불구속 상태다 이러면 검찰에서 경찰로 사건이 넘어가는 과정에서 뭐 증거 인멸 등이 이루어질 가능성도 배제할 수 없습니다. 경찰 수사가 마음에 들지 않는다 하더라도 이 고발인은 이의 신청을 할수 없도록 제한한 것 여기 대해서 우려가 큽니다. 특히 이 고발 사건의 경우에는요 이 부정부패 사건이라든지 아니면 피해자가 장애인 이나 교육을 제대로 받지 못한 사회적 약자들의 경우 이 시민단체나 공익목적법인 등이 이 당사자를 대신해서 범죄 혐의를 고발하는 경우가 많거든요. 그랬었죠. 그런데 이런 사건에서 경찰 수사가 납득이 가지 않는다. 문제가 있어 보인다. 이럴 경우 이를 지적할 방법이 사실 사라진 것입니다. 기존에는 이제 검찰의 보안수사를 통해서 한번더 검토를 받아볼 수 있었거든요. 뭐 앞서 말씀드렸지만 경찰이 아예 혐의가 없다고 판단해 검찰에 송치조차 않겠다.
1: 이렇게 결정하게 되면 이거는 다시 검토할 방법이 없습니다. 아, 법은 이제 실행이 됐는데 앞으로 남은 과제도 만만치 않네요. 결국 들어보니까. 네, 지금까지
4: 설명드렸지만 이 법이 급속하게 제정되면서 허점들이 아주 상당합니다. 여기 대해서는 법을 주도한 민주당도 인정을 하고 있는 상황입니다. 이런 법내부 허점을 빠른 보완 입법으로 해소해야 하는 것이 최대 과제로 남았습니다. 또 어제 본회의에서 사계특위 구성 결의안도 단독 처리했는데요. 이또이 사계특위가 향후 중대범죄수사청 등 한국형 fbi를 신설하는 역할을 맡게 돼서 아주 중요하거든요. 예. 그런데 아시다시피 지금 이 법안을 놔두고 여야가 극한 대립을 펼쳐왔지 않습니까 그렇죠. 사계특위가
1: 제대로 과연 돌아갈 수 있을지 여기에 대해서도 우려가 상당합니다. 예, 알겠습니다. 김중호 네. 기자였습니다. 네 감사합니다. 자, 상식과 공정을 내세운 윤석열 정부에서 상식적이지 않은 의혹에 휩싸였던 김인철 교육부 장관 후보자가 자진 사퇴를 택했습니다.
3: 모두 저의 불찰이고 잘못이었습니다. 일체의 질의응답을 받지 않기로 하였습니다. 제가 지나가는 길에 마지막 품격을 지킬 수 있도록 그렇게 협조해 주시기 바랍니다.
1: 민주당의 시선은 이제 정호영 보건복지부 장관 후보자로 모입니다. 정 후보자 청문회에서 자녀들의 의대 편입학 과정과 아들의 병역 의혹에 대한 질의가 쏟아졌는데요. 민주당 의원들의 사퇴 압박 속에서도 정호영 후보자는 물러서지 않고 버텼습니다.
5: 요즘 대한민국에서 제일 핫한 분을 이 자리에서 뵙네요. 언제쯤 자진사퇴하실 계획입니까?
1: 저한테 씌워진 여러
4: 가지 의혹들을 밝히기 위해서 이 자리까지 아마 온것 같습니다.
1: 자진사퇴 의사가 없음을 분명히 한정 후보자. 국민의힘 내부에서도 부정적 기류가 있는 가운데 윤석열 당선인이 어떤 결정을 내릴지 관심입니다. 대통령직 인수위원회가 새 정부의 핵심 정책인 국정과제를 발표했습니다. 그런데 윤석열 당선인의 대선 공약에서 후퇴한 내용들이 있어서 비판의 목소리가 나옵니다. 가장 대표적인 게 병사 월급 200만 원으로 당장 군입대를 앞둔 20대 남성들은 지금과 큰 차이가 없다는 지적이 나옵니다. 양승진 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 대통령 당선인의 1호 대선 공약이었던 소상공인 자영업자 코로나19 온전한 손실 보상이 국정과제 1호로 담겼습니다. 50조 원 이상을 투입해 손실을 보상한다는 것이 공약이었는데 손실 보상하는제시도지 않았습니다. 병사 월급 200만 원 공약은 급여에 적금을 더하는 방식으로 추진하기로 했습니다. 올해 병장 월급 67만 원을 2025년까지 150만 원으로 올리고 여기에 적금 지원금 55만 원을 국가가 보조해 월 205만 원을 보장하겠다는 겁니다. 취임 즉시 병사 급여 월 200만 원이라는 오란에서 후퇴했다는 평가가 나옵니다. 대통령직 인수위원회는. 공약 후퇴나 파기가 아니라며 정부 출범 이후 구체적으로 논의해 추진하겠다고 밝혔습니다.
1: 필연 가능성에 맞게 점진적으로 저희들의 공약을 지키는 방향으로 이렇게 설계가 되어 있습니다.
3: 결국 대선 당시 현실성 없는 공약을 선거용으로만 내놓은 것 아니냐는 지역이 나옵니다. 인수위 출범 때부터 여론을 달궜던 여성가족부 폐지 공약은 아예 국정과제에서 빠졌습니다. 사드 추가 배치와 국내 상장 주식에 대한 양도소득세 폐지 공약도 국정과제에서 제외됐습니다. CBS 뉴스 양순진입니다.
1: 자고 일어나면 뛰는 게 물가입니다. 지난달 소비자 물가는 13년 만에 가장 높게 나타났는데요. 앞으로 물가는 더 오를 것으로 예상되고 있어서 금리 인상 압박이 커지고 있습니다. 문제는 우리 경제 체력이 연속된 금리 인상을 감당할 수 있겠느냐는 겁니다. 장규석 기자가 보도합니다. 지난달 소비자 물가 상승률은 4.8%. 글로벌 금융위기
6: 시기였던 2008년 10월 이후 13년 6개월 만에 최대 상승폭입니다. 여기에 기대 인플레이션율도 3.1%를 기록했습니다. 앞으로 1년 동안 물가가 더 오를 걸로 보고 경제 주체들이 물건이나 서비스 가격을 더 높일 수 있다는 얘기입니다. 원달러 환율이 1,300원대를 위협하며 치솟아 수입 물가도 고공행진 중이라 물가 상승률이 5%대에 진입할 가능성 배제할 수 없습니다. 물가 관리가 시급한 상황인데 이를 위해선 돈의 가치 즉 금리를 올리는 게 전공법입니다. 실제로 오는 26일 이창용 신임 한국은행 총재가 첫 금융통화위원회를 열고 금리 방향을 결정할 예정인데 금리 인상 가능성은 그 어느 때보다 큽니다.
1: 그래서 지금 인기는 좀 없더라도 선제적으로 금리 시그널을 줘서 기대심리를 안정시키는 그런 방향으로.
6: 특히 내일 새벽 예상대로 미국 중앙은행이 기준금리를 0.5%포인트 이상 올리는 빅스텝을 단행한다면 우리도 금리 인상은 기정사실이 됩니다. 문제는 금리 인상의 폭입니다. 금리를 급격히 올리면 가계와 기업의 이자 부담이 늘어나 소비와 투자가 줄고 자칫 경제성장의 엔진을 꺼뜨릴 수 있습니다. 벌써부터 한국은행이 올해 성장률을 3%에서 2%대로 낮출 것이란 전망이 나오는데요. 여기에 금리 충격이 더해질 경우 우리 경제의 체력이 버텨낼 수 있을지 새 정부의
1: 경제팀 앞에는 매우 어려운 과제가 놓여 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 국내 오미크론 유행이 뚜렷한 감소세를 보이면서 방역당국이 지난주 비수도권의 코로나19 위험도를 높은 단계에서 중간으로 하향 조정했습니다. 비수도권의 위험도가 중간으로 평가된 것은 15주 만으로 전국, 수도권, 비수도권의 코로나19 위험도가 모두 중간 단계로 평가됐는데요. 이런 상황 속에서 전파 속도가 더 빠른 것으로 알려진 스텔스 오미크론 하위 변이가 국내에서 처음 확인됐습니다. 보도에 이은지 기자입니다.
0: 오미크론의 세부계통 변이에 해당되는 BA 2.12.1이 국내에 유입된 것으로 확인됐습니다. 감염자는 지난달 중순 미국에서 입국한 50대 여성으로 임상적으로 특이한 증상은 없었던 것으로 파악됐습니다. 이른바 스텔스 오미크론이라 불리는 BA2보다 전파속도가 20% 이상 더 빠르지만 중증도 차이를 분석할 증거는 부족한 상황입니다. 당국은 BA 2.12.1이 당분간은 유행 상황에 미칠 영향이 크지 않을 것으로 내다봤습니다. 중앙방역대책본부 이상환 역학조사 분석 단장입니다.
4: 바이러스가 전파를 하려고 해도 걸릴 수 있는 사람들이 숫자가 그렇게 많지가 않기 때문에 유행은 계속 감소세로 유지하고 있다고 보고 있습니다.
0: 다만 전문가들은 일정 기간이 지나 국민들의 면역력이 떨어지거나 알파벳이 바뀔 정도로 강력한 변이가 출현할 경우 유행이 다시 커질 가능성도 있다고 전망했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김소진 기상 리포터.
0: 네, 기상청입니다.
1: 예, 오늘은 한낮 기온이 얼마나 오를까요?
5: 네 오늘부터 낮 기온이 크게 오르면서 초여름 더위가 찾아오겠습니다. 그만큼 일교차는 더욱 더 커질 것으로 보이기 때문에 옷차림 좀더 세심하게 신경을 쓰셔야겠는데요. 현재 아침 기온 북춘천 5.9도, 서울 10.8도를 비롯해 대부분 평년보다 좀더 서늘하게 출발하고 있습니다만 오늘 한낮 기온은 강릉이 29도까지 치솟겠고 대구 27도, 춘천, 청주, 광주 26도, 서울 25도의 분포로 어제보다 평년보다 더 더운 날씨를 보이겠습니다. 그리고 현재 강원영동과 경북 북동산지, 경북 북부 동해안 쪽으로는 강풍특보와 건조특보가 동시에 발효 중인 가운데 어린이날인 내일 오전까지도 이렇게 순간 최대 풍속이 초속 20m 이상에 달하는 매우 강한 돌풍이 불어닥치겠습니다. 시설물과 낙하물 등의 피해가 없도록 대비를 단단히 해주셔야겠고요. 더불어 대형산불 등 화재 예방에도 만전을 기해 주셔야겠습니다. 그리고 어린이날이자 절기상 이파인 내일도 오늘처럼 맑고 더운 날씨가 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
1: 건조하고 바람도 강합니다. 산불이 발생할 조건 모두 다 갖췄는데요. 방심하지 마시고 불씨 관리 잘 하셔야겠습니다. 수요일 김덕현아 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.